0: Herzlich Willkommen zu Vogelstimmen, dem Podcast für Vogelbegeisterte.
1: Auch ich begrüße Sie, liebe Hörerinnen und liebe Hörer. Ich bin Dr. Nina Krüger, die Chefredakteurin und diesmal bin ich direkt auf Helgoland, Deutschlands einziger Hochseeinsel. Es ist Herbst, wir befinden uns mitten im Singvogelzug und hier auf der Insel kann man das ganz besonders toll beobachten. Natürlich bin ich auch heute nicht alleine, denn bei mir sind hier in unserem improvisierten Studio Elmar Ballstedt vom Verein J. Sand und Johannes Fürst von der Firma Zeiss. Hallo Elmar, wir haben uns ja schon in der letzten Folge über die Insel Helgoland unterhalten, allerdings zu einem weniger schönen Thema. Im Frühjahr musste mein erster Besuch bei dir ja leider ausfallen und wir konnten die Veranstaltung rund um den Lummsprung hier live vor Ort nicht begleiten, da es zu einem massiven Ausbruch der Vogelgrippe vor allen Dingen bei den Trottellummen gekommen war. Das können Sie, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, übrigens auch nochmal nachhören in unserer vorangegangenen Folge 6. Jetzt treffen wir uns hier ja glücklicherweise zu einem viel erfreulicheren Thema, nämlich dem Singvogelzug im Herbst. Viele Arten machen auf Helgoland Rast. Kannst du uns, liebe Elmer, einmal erläutern, was Helgoland überhaupt so magnetisch für Zugvögel macht?
0: Ja, hallo Nina, schön, dass wir nochmal was zusammen machen. Wir sind jetzt hier, genau, wie du schon gesagt hast, auf Helgoland und mitten in der Zugzeit der Singvögel. Und das ist genau das, was Helgoland auch so ein bisschen besonders macht. Wir liegen in einer Hauptzugroute für den Singvogelzug, das heißt viele Singvögel, dazu zählt zum Beispiel Arten, die ihr alle kennt, wie Rotkehlchen, Amsel, Fitis, Zilpsalp oder aber auch Arten, die... Weitere Strecken nach Afrika zum Beispiel ziehen, die vielleicht nicht jedem immer ganz so geläufig sind, Grauschnepper, Trauerschnepper. Und wir liegen hier auf Helgoland in einer der Hauptzugrouten zwischen dem Mittelmeerraum, Afrika, und den Brutgebieten in Skandinavien. Und die Vögel, wenn die jetzt im Herbst von Nord nach Süd fliegen, dann können die natürlich abkürzen, zum Beispiel von Dänemark direkt nach Holland. Und wenn sie übers Wasser fliegen und das Wetter ändert sich, dann haben sie eigentlich keine Möglichkeit, irgendwo zu landen, außer auf Helgoland. Und das macht eigentlich so mit den Hauptgrund aus, dass Helgoland für den Vogelzug und die Beobachtung vom Vogelzug so außergewöhnlich ist.
1: Du hast ja das Rotkirchen und die Amsel erwähnt, die kennt ja eigentlich jeder aus dem heimischen Garten. Und du sagtest, die kommen hier auf dem Vogelzug her. Wo ziehen die denn hin und wo kommen die dann überhaupt her? Weil eigentlich sind die uns ja als Standvögel bekannt.
0: Ja, genau. Die meisten der Vögel, die wir hier aus Deutschland das ganze Jahr über kennen, sind in Skandinavien. Zugvögel, weil dort ist der Frühling, der Sommer sehr nahrungsreich, die können super gut auch viele Jungvögel großziehen, aber im Winter ist einfach die Nahrungsgrundlage nicht gegeben und deswegen müssen die Vögel dann ausweichen und solche Tiere wie zum Beispiel Rotkehlchen oder Amsel, die überwintern dann in Deutschland oder generell in Mitteleuropa, das heißt auch im Winter kann bei uns am Futterhaus eine andere Amsel sitzen als die, die im Frühling dann brütet, das sehen wir natürlich nicht unbedingt, weil die Vögel für uns ja recht ähnlich bis gleich aussehen. Aber es muss nicht unbedingt der gleiche sein.
1: Also zieht auch möglicherweise die Amsel, die bei mir in der Nähe von Hamburg im Sommer beobachtet wurde, weiter in den Süden im Winter?
0: Ja, das kann auch theoretisch sein. Es gibt auch Amselpopulationen, die Standvögel sind. Also das ist ganz divers bei manchen dieser häufigen Vögel, die wir ganzjährig sehen. Aber es ist durchaus möglich, dass auch unsere Amsel noch weiter nach Süden, Osten, Westen, wo es halt ein geeignetes Wintergebiet gibt, ausweicht.
1: Ach, das ist ja spannend und ich bin ganz sicher, dass das nicht jedem bekannt war bisher. Amsel und Rotkirchen sind ja trotzdem, ganz salopp gesagt, relativ triviale Arten, die nicht unbedingt jeden hinter dem Ofen vorlocken oder auf die Insel bringen. Wir hatten aber schon das Glück, hier auch den ein oder anderen Exoten zu entdecken die vielleicht nicht jedem so geläufig sind, beziehungsweise die nicht jeder das Glück hatte, schon mal zu beobachten, den Steinschmetzer etwa. Woher kommen solche Arten und wohin ziehen die von hier aus dann weiter?
0: Ja, man muss da immer ganz klar unterscheiden zwischen den Kurzstrecken und den Langstreckenziehern. Das ist ja bei uns in Mitteleuropa durch Sahara-Sahelzone getrennt, alles da südlich davon was südlich davon überwintert, so rum, ist ein Langstreckenzieher und alles, was nördlich davon überwintert, ist ein Mittelstrecken, aber heutzutage eher zusammengefasst als Kurzstreckenzieher. Und die Kurzstreckenzieher sind ganz viele Vogelarten, die viele von euch kennen. So, wie ich es gesagt habe, Rotkehlchen, Amsel, auch für andere Drosseln wie die Singendrossel. Und dann, was du jetzt gerade erwähnt hast, zum Beispiel der Steinschmetzer ist ein Langstreckenzieher und halt auch total an die Küsten eigentlich eher gebunden auf dem Zug. Das heißt, man wird den zwar auf einem Stoppelfeld auch im Binnenland sehen, aber man hat deutlich höhere Chancen jetzt in Deutschland, den an der deutschen Nordseeküste zu sehen. Die brüten zum Beispiel auch in Ostfriesland. Ja, und solche Arten ziehen auch südlich der Sahara nach Afrika und brüten aber primär, kleine Population in Deutschland, aber zum Beispiel in Skandinavien oder aber bis nach Ost Kanada. Also die ziehen nochmal von uns aus, einmal über den Atlantik und brüten dann in Grönland oder Ostkanada. Und solche Arten haben wir natürlich mehrere. Die Langstreckenzieher sind eher die, die später kommen und früher wieder wegziehen. Eine Art, die da aber auch jeder kennt, zum Beispiel, ist der Mauersegler.
1: Wir haben die Vögel, die wir bis jetzt beobachtet haben, ja in ganz anderen Habitaten gesehen, in denen sie eigentlich vorkommen. Beispielsweise sitzt da ein Wiesenpieper mitten am Strand, ebenso der Steinschmetzer. Da werden wir Ihnen auf jeden Fall noch einige Bilder in die Shownotes bzw. auf unsere Homepage stellen, die Sie sich da angucken können. Auf Instagram finden Sie uns übrigens auch. Auch da werden wir Ihnen einige sehr schöne Bilder zur Verfügung stellen und natürlich in unserem Artikel im Heft werden wir ausführlich darüber berichten. Aber Emma, wie gesagt, die, wir haben ja oft Vögel jetzt beobachtet an Stellen, an denen wir sie überhaupt nicht erwarten würden.
0: Ja, das hat natürlich hier den Grund, also wenn die Vögel hier ankommen, dann ist Helgoland inzwischen schon ein sehr gut geeigneter Rastplatz. Wir haben hier ganz viele Beeren, wir haben den Strand mit dem Tang und das ist natürlich auch wieder eine Nahrungsgrundlage. Es gibt die sogenannte Tangfliege, die kommt eigentlich in Deutschland fast ausschließlich auf Helgoland in großen Mengen vor, weil wir viel Tang an den Stränden haben nach Stürmen und das ist eine proteinreiche Nahrung und das brauchen die Vögel, um weiterziehen zu können. Die wollen ja nicht hier bleiben, sondern die wollen noch weiter nach Süden oder nach Norden, im Moment nach Süden. Und deswegen sitzen dann auch Wiesenpieper, die man sonst vielleicht eher auf dem Oberland, auf den Wiesenflächen erwarten würde, wo wir sie auch gesehen haben, sitzen dann aber auch in großen Mengen am Strand, weil sie halt sich nun von diesen Tankfliegen ernähren. Und das ist bei ganz vielen Vogelarten so, dass die dann vielleicht auch Laubsänger wie der Fitis oder der Zilbsalb, dass die dann am Strand sitzen und sich dort von Larven oder den Fliegen ernähren, um einfach schnell möglichst viel Nahrung zu sich zu nehmen, zu Kräften zu kommen und dann weiterzuziehen.
1: Du hast gesagt, dass das nicht immer so war, dass jetzt mittlerweile eine große Vielfalt an Nahrung hier verfügbar ist. Ist das denn zu irgendeinem Zeitpunkt mal anders gewesen oder war Helgoland früher nicht so attraktiv für Zugvögel?
0: Also Helgoland war schon immer in Anführungsstrichen attraktiv. Man muss sich das ein bisschen vorstellen wie so ein Schiff, was dauerhaft vor Anker liegt mit einem Leuchtturm, der extrem hell leuchtet und wirklich so ein Magnet für die Vögel ist bei schlechtem Wetter oder wenn sie geschwächt sind. Aber früher war die Vegetationsstruktur ganz anders. Wir hatten eigentlich nur Wiese, Felsen, Ortschaft. Und dann wurde im Zuge des Dritten Reichs viel aufgeschüttet und somit hatten wir dann viel mehr Potenzial, auch aufgrund der Bombardierung, so schlimm sie war. So hat sie doch dazu geführt, dass die ganze Insel etwas strukturreicher wurde und somit haben sich mehr Büsche, Bäume angesiedelt, wurden angepflanzt. Und inzwischen, ja, seit dem Zweiten Weltkrieg hat sich das dann extrem verändert. Früher gab es am Strand den Tang, der ist aber natürlich nicht planbar. Wenn Sturm, dann Tang, wenn kein Sturm, dann kein Tang. Aber diese ganze Buschstruktur mit den Beeren, und das sind ja extrem viele, wie wir jetzt auch gesehen haben, viele Arten, viele Beeren, das hat sich tatsächlich erst in den letzten 70 Jahren entwickelt.
1: Wenn wir jetzt hier im Herbst eine große Vielfalt an Vögeln auf kleinem Raum Beobachten können. Ist das denn im Frühling genau das Gleiche, wenn die Vögel sich quasi auf dem Rückweg bewegen? Hat man hier dann auch die gleiche oder eine ähnliche große Vielfalt, die wir jetzt hier im Herbst beobachten? Oder ist das da langgestreckter und wenig konzentrierter?
0: Nee, es ist natürlich ähnlich. Die Artenvielfalt ist auch im Frühling total hoch, weil die Vögel haben eigentlich so genetisch bedingt recht stringente. Zugrouten, die sie langziehen. Das heißt, so eine Amsel oder auch ein Steinschmetzer, der wird jedes Jahr zumindest ähnlich ziehen. Ob der jedes Jahr nach Helgoland kommt oder nicht, das ist dann vielleicht mal dahingestellt. Aber die Zugrouten sind eigentlich im Frühling und im Herbst zumindest bei vielen Arten ähnlich. Nicht bei allen. Es gibt auch Unterschiede. Manche Arten, die sieht man nur im Frühling, dafür nicht im Herbst. Aber im Großen und Ganzen ist die Zusammensetzung der Arten in Frühling und Herbst schon vergleichbar bei den häufigen Arten.
1: Was wäre denn so ein wirklicher Charaktervogel, den man? wahrscheinlicher im Herbst sieht und was wäre ein Charaktervogel für den Frühling, den man eher im Frühling beobachten könnte?
0: Dann geht es aber immer eher in das seltenere Artenspektrum und gerade so Arten wie Laubsänger, die treten ganz häufig dann im Herbst auf. Verschiedene Laubsängerarten, nicht die zwei häufigen, sondern zum Beispiel auch der gelbraunen Laubsänger. Das ist eine Art, die hier zu Hunderten im Herbst inzwischen durchzieht. Auch ein ganz kleiner Vogel, vergleichbar mit dem Zielzalb, sieht aber ganz anders aus, der im Frühling eigentlich gar nicht auftritt. Oder aber die Zwergammer, die jetzt auch schon mehrere Male hier im Herbst nachgewiesen Das sind Arten, die eher aus dem nordöstlichen Bereich, also aus Sibirien oder europäisches Finnland letztendlich dann zu uns rüberkommen und dann hier bei uns auch durchziehen. Und im Frühling hat man halt eher mal Arten, die dann aus dem östlichen Mittelmeerraum einfach mit der großen Menge weiterziehen, als sie vielleicht eigentlich wollen würden und dann hier bei uns auftauchen. Das können zum Beispiel Steinschmetzer sein, also nicht der normale Steinschmetzer, sondern Mittelmeersteinschmätzer oder vielleicht auch mal eine Weißbartquasmücke.
1: Gibt es eine besondere Art, auf die du jedes Jahr wartest im Herbst, die für ja. dich, <lacht> die für dich so die signifikante Art ist, an der messen kannst, jetzt hat der Herbstzug begonnen oder die dich besonders freut, wenn du sie siehst?
0: Eigentlich ja, aber das sind auch wieder aller Weltsarten. Meistens so im August fängt der Singvogelzug, also das muss man ja ganz klar trennen. Wir reden jetzt ja nur über den Singvogelzug. Wenn wir jetzt Limikolen oder Enten, Gänsevögel noch mit reinbeziehen, dann hätte man ja noch ganz andere Zugfenster. Ist, es gibt ja eigentlich, muss man sagen, Vogelzug findet ganzjährig statt. Aber so die erste Art, die eigentlich den Herbstzug andeutet bei den Singvögeln, sind zum Beispiel die Fietesse. Die brüten hier ganz, ganz sporadisch, vielleicht mal ein, zwei, wenn man ein gutes Jahr hat auch mal drei oder vier Paare, aber eigentlich brüten die hier kaum und wenn die dann auf einmal 10, 20 in einem Busch sitzen, dann freut man sich, dann weiß man, cool, jetzt geht der Herbstzug los oder der Gartenrotschwanz, wenn die dann kommen, die brüten hier überhaupt gar nicht, dann weiß man, okay, jetzt geht es langsam wieder los und meistens geht das dann im September auch richtig los. Erst kommen die Langstreckenzieher und dann später, so um die Monatswende wie jetzt, vermischt sich das und dann hinten raus kommen die Kurzstreckenzieher.
1: Was war denn die exotischste Art, die du hier jemals beobachten konntest? Oder was dir hier quasi vors Fernglas geflogen ist?
0: Das ist ganz schwierig zu sagen, weil man hat na, auf Helgoland ganz andere Grundbedingungen als auf dem Festland. Auf, auf dem Festland hat man ja meistens irgendwie einen Grundstock an Arten, die man recht regelmäßig sieht. Entweder weil sie immer da sind oder weil sie häufig sind. Und viele von diesen Arten sind auf Helgoland zumindest saisonal bedingt gar nicht häufig. Das heißt... Es gibt zum Beispiel auch einen Buntspecht, ist in dem einen oder anderen Jahr vielleicht etwas exotischer, weil hier eigentlich keine Spechte vorkommen. So Und da gibt es auch eine andere Vogelart, zum Beispiel letzten Winter hat ein Habicht hier überwintert. War für mich total das Highlight, weil es war mein allererster Habicht auf Helgoland. Jemand, der aber jetzt auf dem Festland wohnt, für den ist der Habicht vielleicht jetzt nicht so der Knaller, dass er sagt, da muss ich kommen. Wenn man das aber überregional sieht, dann würde ich sagen, dann ist es natürlich schon verrückt, was hier alles aufgetaucht ist und das ist ja Helgoland spezifisch einfach... Ein Ort, wo sich auch Seltenheiten tummeln, weil man einfach diesen exponierten Standort hat auch. Und da würde ich fast sagen, die Erddrossel. Erdrossel ist eine Art, die eigentlich in Asien zu Hause ist, in Sibirien brütet. Das ist eine Drossel, die ist kuckucksgroß fast, also eine sehr große Drossel. Und da habe ich mich sehr geärgert, weil die wurde in, an der Vogelwarte im Fanggarten gefangen, als ich gerade auf dem Schiff war oder aufs Schiff gewartet hat, aber nicht hier auf Helgoland, sondern auf dem Festland und dann dachte ich, okay, jetzt kommt so eine Art, die alle Jubeljahre, wenn überhaupt mal hier auftaucht, die man total schwer sieht, weil Erddrossel, wie der Name sagt, heimlich und so und ja, dann bin ich da mittags frustriert hier angekommen auf Helgoland und nachmittags wurde sie nochmal gefangen und dann konnte ich sie sehen. Also das war vielleicht so, das ist mir nicht vors Fernglas geflogen, das war aber auf jeden Fall die exotischste Art oder die, wo ich mich mit am meisten drüber gefreut habe und so eine zweite Art, die auch nicht mir direkt, aber die ich halt gesehen habe mit dem Fernglas, ist eine amerikanische Singvogelart gewesen, das war ein pazifik Weil das ist einfach absolut selten, dass hier auf Helgoland amerikanische Singvögel auftauchen.
1: Die werden dann vermutlich durch Winde, Sturmereignisse oder sonstiges her verdriftet. Du hast gerade erwähnt, dass die Singvögel hier gefangen werden, in einem sogenannten Fanggarten. Wozu werden die denn gefangen und wie funktioniert dieser Fanggarten überhaupt?
0: Ja, also die Vogelwarte Helgoland, das ist eine der ältesten Beringungsstation der Welt und die haben halt hier einen Fanggarten mit Reusen, wo während dem Vogelzug Singvögel zu wissenschaftlichen Zwecken gefangen werden und der Haupt- oder der Ursprungsgrund der Vogelberingung war natürlich, wir wüssten das, was wir auch jetzt erzählen können über den Vogelzug nicht wenn wir nicht Vogelberingung hätten, weil Vogelberingung natürlich dazu geführt hat, dass man Vögel wiedergefangen hat, dass man Vögel tot gefunden hat, die einen Ring hatten und so hat man überhaupt erstmal dieses grundlegende Verständnis bekommen, wie funktioniert Vogelzug überhaupt und das ist eigentlich auch die Hauptaufgabe der Vogelwarte, wissenschaftliche Vogelberingung, gerade auch um Grundlagenforschung oder aber auch Klimawandelsignale zu deuten, sowas hier, an der, hier auf Helgoland mit Singvögeln zu machen.
1: Wir haben uns gestern den Fanggarten angeguckt und haben an einer Führung teilgenommen. Ich kann Ihnen versichern, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, dass dass äußerst vorsichtig vorgenommen wird, dass die Vögel da pfleglich behandelt werden und dass diese Arbeit für wissenschaftliche Untersuchungen wirklich unabdingbar ist. Und sollten Sie selber mal auf Helgoland sein, können Sie an einer kostenlosen Führung und an einem Vortrag selber teilnehmen und sich davon überzeugen. Wir haben viele Spaziergänge über die Insel gemacht, haben uns viele unterschiedliche Dinge angeguckt. Wir waren am Strand, darüber haben wir schon gesprochen. Wir waren auch auf den Wiesen, die sich in den Bombenkratern entwickelt haben und wir sind an der Felskante entlang gegangen. Wir haben uns den Lummenfelsen angeguckt, wo im Frühling die Lummen leider nicht gesprungen sind. Darüber haben wir auch schon gesprochen. Wir haben aber noch einige Bastölpel gesehen, die noch da sind und die auch noch Küken versorgt haben. Als wir uns die näher angeguckt haben, haben wir viele bunte Plastikstrukturen in den Nestern gesehen. Wie kommen die in die Bastölpelnester und ist das ein Problem?
0: Ja, also das ist natürlich ein großes Problem. Das hat eigentlich mit der Besiedlung des Bastölpels hier auf Helgoland 1991 dann auch begonnen. Also schon der erste Bastölpel hat Plastik in sein Nest eingebaut und das hat sich dann durchgezogen, bis jetzt letztes Jahr halt die Rekordzahl von knapp 1500 Basstörpeln hier gebrütet hat. Dann kam die Vogelgrippe, darüber haben wir gesprochen, genau. Und dieses Jahr war natürlich dementsprechend die Brutpaarzahl deutlich geringer mit knapp 900 Brutpaaren. Aber fast 100%, also 95, 96% Prozent der Nester sind einfach kontaminiert mit Plastik und Plastik hat tatsächlich eine ganz starke Auswirkung auf die Vögel. Sie können sich darin verheddern, Fuß, Kopf, Flügel und eigentlich nicht mehr selbstständig befreien. Das heißt, dieses Verheddern im Plastik führt eigentlich in den meisten Fällen zumindest zum Tod. Und das ist natürlich gerade bei Vogelarten wie dem Bastölpel, der sehr langlebig ist, maximal ein Küken pro Jahr großzieht, erst mit fünf Jahren geschlechtsreif wird, schon nicht ganz zu vernachlässigen. Und tatsächlich sind so knapp 5% der Brutpaare betroffen von Verstrickung vor dem Vogelgrippenausbruch. Und das führt schon dazu, dass man definitiv messen kann, und zwar einen negativen Effekt, dass Verstrickung das Wachstum hier der Kolonie hemmt. Und wir letztendlich viel davon ausgehen müssen, dass Vögel von außen dazukommen.
1: Aber wo finden die Vögel denn überhaupt das Plastik? Wo kommt das her?
0: Ja, so vieles ist es. Auch das haben wir untersucht. Viel des Plastiks ist nicht das klassische Fischernetz, sondern es ist so die sogenannten Dolly Ropes. Das ist letztendlich ein Scheuerschutz, der unten an Schleppnetzen in der Fischerei festgemacht wird, um das Netz vor Abrieb zu schützen. Und diese Materialien werden losgerissen durch den Abrieb auf dem Boden, aber auch man findet Taue und ganz andere Strukturen wie Paketbänder, Ballonschnüre. Und die haben eine ähnliche Struktur wie die Algen, die die Blastvögel eigentlich nehmen. Die Nehmen nämlich genauso, wenn am Strand die Algen angespült werden, werden sie ja losgerissen davor im Meer und treiben dann an der Wasseroberfläche und die nutzen die Bastöpfe eigentlich als Nistmaterial. Und dieses ganze Plastik, was ich jetzt genannt habe, ist von der Struktur her ähnlich wie die Algen und wird deswegen von denen halt primär eingebaut.
1: Aber könnte man nicht eigentlich mit einem Kran oder irgendwas da hochfahren und dieses ganze Plastik aus den Nestern absammeln und die Vögel so davor schützen, sich darin zu verheddern?
0: Wäre und... Die Ideen gab es auch schon ganz häufig, dass man vielleicht sagt, ja klar, wir können mal eine Sammelaktion machen. Das ist auch gar nicht im Gesamtkontext wahrscheinlich schlecht, aber es ist zum aktuellen Zeitpunkt wahrscheinlich nicht zielführend, weil das Problem ist, wir haben immer noch einen erhöhten Eintrag von Plastikmüll pro Jahr. Das heißt, es wäre ein Kampf gegen Windmühlen, wir machen es raus, im nächsten Jahr bringen es die Basstörpel wieder hin. Und eine Sache muss man ganz klar sagen, das haben wir auch gesehen, dadurch, dass wir einige Nester mal entnommen haben, 2015. Bei der Wiederbesiedlung der Brutplätze, die bauen wieder Plastik ein. Die Vögel verstricken sich eher in dem frisch eingebauten Plastik, als in dem, was schon lange, jahrelang einfach verklebt ist durch Kot, Erde und im Nest zwar noch optisch unschön ist, aber eigentlich keinen Effekt mehr hat, weil sich niemand mehr drin verstrickt. Also dieses frisch eingetragene Plastik ist deutlich gefährlicher als das, was schon lange drin ist. Und das wäre natürlich der größte negative Effekt, in Anführungsstrichen, weil wenn man alles wegnimmt wäre alles neu. Und dadurch würde sich, zumindest basierend auf dem, was wir wissen, die Verstrickungsgefahr eher erhöhen. Und man würde vielleicht langfristig sogar eher Schaden als Nutzen bringen. Und deswegen muss eigentlich das Ziel sein, zu gucken, wie kann man den Eintrag reduzieren. Und da sind wir leider noch nicht weit. Wir wissen jetzt vielleicht warum, aber es ist nicht so, dass man in irgendeiner Form schon einen Effekt sieht, dass der Plastikeintrag generell ins Meer reduziert ist.
1: Also spielen gar nicht so die Plastikteile, die man vielleicht als... Privatperson irgendwo verliert, hoffentlich tut das keiner von Ihnen, aber die andere Leute vielleicht verlieren oder wegwerfen, die spielen gar nicht so die große Rolle, sondern eher kommerzielles oder industrielles Plastik. Vom Fischfang, von der Sportfischerei, vom Segeln, was auch immer, wo es herkommt. Genau,
0: es also geht eher um diese direkten Eintragsquellen, also die auf dem Meer passieren, aber trotzdem haben wir auch einiges, was letztendlich im Alltagsgebrauch benutzt wird, Geschenkpapier, Luftballon, Paketband, das ist alles, was wir auch in unserem täglichen Gebrauch irgendwie in die Hände bekommen. Aber was definitiv nicht so häufig da ist, ist zum Beispiel Plastiktüten, Tetrapaks. Das ist etwas, was nicht der Struktur eines Bastölbels sozusagen Genüge tut. Trotzdem findet man es manchmal, aber es ist vernachlässigbar.
1: Die Trottelummen sind ja weitgehend abgewandert mittlerweile schon, die, die übrig geblieben sind. Momentan gibt es keine großen vogelgrippe hier, wenn ich das richtig beobachtet ja. und verstanden habe aus unseren Gesprächen, die wir hier bisher geführt haben. Ist der kommende Herbst oder der fortschreitende Herbst und der kommende Winter jetzt etwas, was euch schon beunruhigt? Habt ihr Sorge, dass hier die Vogelgrippe wieder erneut aufflammt oder hat sich alles erstmal etwas beruhigt?
0: Das ist natürlich schwierig zu sagen. Wenn man jetzt nur nach Elgoland guckt, dann ist der Herbst und Winter eher unproblematisch. Wir hatten zwar letztes Jahr auch Einzelfälle im Winter, das ist aber nur dem geschuldet gewesen, dass wir einfach seit diesem Ausbruch bei den Bastölpeln im Jahr 2022 ein eigentlich ganzjähriges Monitoring begonnen haben. Das heißt, wir versuchen so gut wie möglich, einmal die Woche nach Kadavern zu schauen und auch explizit Proben zu nehmen. Also man macht ja beim macht man auch einen Rachentupfer, kennt jeder inzwischen von seinen Corona-Tests über die letzten Jahre. Und da hat natürlich auch dieses ganzjährige Monitoring gezeigt, dass im Winter hier Einzelfälle der Vogelgrippe sind, aber wir haben hier keine großen Ansammlungen an Enten, wir haben hier keine großen Ansammlungen an Gänsen und das sind ja gerade sind die Problemarten, in Anführungsstrichen, die im Winterhalb ja oft zu Massensterben auch geführt haben in den letzten Jahren. Das ist ja primär an der Küste der Fall. Wir hatten hier Einzelfälle von Möwen, Kormoranen, aber es war nicht so und vom Herbst und vom Winter und auch vom frühen Frühling bis zur Besiedlung des mache ich mir eigentlich gar keine Sorgen.
1: Das ist schön zu hören. Also ist es für unsere Hörerinnen und Hörer noch lohnenswert, in diesem Herbst und Winter Helgoland zu besuchen? Diese Folge wird in der ersten Oktoberhälfte erscheinen. Gibt es da noch die Möglichkeit, sich quasi spontan zu entschließen, hierher zu kommen? Bietet ihr noch Veranstaltungen an, an denen man teilnehmen kann?
0: Auf jeden Fall. Also ich meine, der Vogelzug fängt jetzt gerade an, in die heiße Phase zu gehen und gerade das, was ich vorhin auch so kurz gesagt habe, Zwerg, Ammer, Gelb, Braun, diese seltenen Arten, das ist ja nur die Spitze des Eisbergs und viele Leute, viele hundert Leute, vielleicht sogar insgesamt über den Herbst gesehen, tausende Vogelbeobachter aus vielen verschiedenen Ländern kommen, gerade auch im Oktober, weil dann kommen diese wirklich ganz extremen Seltenheiten, wie zum Beispiel eine Erdrossel auch ganz gerne mal hin. Das kommt ja immer ein bisschen zeitverzögert, wenn es dann der Vogelzug in manchen Gegenden schon vorbei ist. Die Vögel brauchen ja auch eine gewisse Strecke, bis sie hier sind. Das heißt also, Oktober ist eigentlich so der Monat, wo sich es am meisten lohnt, bis Ende Oktober hierher zu kommen, um Vögel zu beobachten und auch Mitte Oktober wird über die Ornithologische Arbeitsgemeinschaft hier auf Helgoland noch die Veranstaltung Vogeltage stattfinden. Das ist eine der größten Veranstaltungen hier in Deutschland, was Vogelbeobachtung angeht, mit Vorträgen, mit Bird Race, mit einem Bird Quiz und da helfen wir als VNJ natürlich auch ganz aktiv mit und wir bieten auch Führungen an auf die Düne, zum Vogelzug und somit ist der Oktober auf jeden Fall ein ganz, 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 ganz wichtiger Naturmonat und man kann jedem nur empfehlen, der vogelbeobachtung so ein bisschen als hobby hat oder da gerne mehr wissen möchte im oktober nach helgoland zu kommen
1: informationen findet man sicherlich auf eurer internetseite die werden wir in den show notes verlinken also können sie sich da gerne noch informieren falls sie spontan nach helgoland kommen möchten oder eine reise für die nächste saison planen ich bin ja nicht alleine nach helgoland gereist sondern ich bin quasi teilnehmerin eines seminars das der Verein J. Sand gemeinsam mit der Firma Zeiss veranstaltet. Jetzt habe ich Johannes Fürst von der Firma Zeiss schon vorgestellt kurz. Was beinhaltet dieses Seminar überhaupt und warum nehmen die Leute daran teil?
2: Erstmal herzlich willkommen an die Hörer auch von meiner Seite und vielen Dank Nina, dass ich hier an diesem Podcast teilnehmen darf. Freut mich sehr. Ja, dieses Seminar ist, kann man losgelöst gar nicht betrachten. Seit zwei Jahren haben wir eine enge Kooperation mit dem Verein Jordsand, in dem wir eben verschiedene Projekte auch unterstützen. Der Verein Jordsand hat ja viele Gebiete, ich meine es sind mittlerweile über 20, die er eben betreut und weiterentwickelt und schützt und in drei großen sind wir noch mal gezielt mit eingestiegen um dort zu schützen und eins davon ist eben Helgoland, Sylt und die Schleimündung und wir wollen eben nicht nur Projekte unterstützen sondern wir wollen auch möglichst viel den Leuten Zugang zu diesen Themen bringen wie eben Vogelbeobachtung aber eben auch was angesprochen worden ist weil welche Auswirkungen haben beispielsweise Meeresmüll auf Seevögel um eben Themen zu sensibilisieren und da ist eben ein Baustein und das ist jetzt zum zweiten Mal dass wir den durchführen sind eben die Seminare und das sind hauptsächlich Leute, an die es auch interessiert, die sich eben für die Themen Seevögelbeobachtung mit allem, was dazugehört, interessieren. Das heißt eben auch Umwelt, Habitat, Flora und Fauna, gerade was auch die Insel hier Helgoland Besonderes zu bieten hat. Aber eben auch, das läuft im Moment, sind eben die Robben, die wir beobachten, Kegelrobben, die Seehunde, eben auch die Meeressäuger, die eben hier ein besonderes Bild auf der Insel und der Düne eben abgeben. Das ist eben der Hintergrund dazu eben hier auch Sensibilisierung und Bildung nach vorne zu bringen.
1: Ihr unterstützt verschiedene Projekte, nicht nur indem ihr Seminare zur Schulung, zur Sensibilisierung von Vogelinteressierten veranstaltet. Wie sehen dann die Unterstützung in den einzelnen Projekten sonst aus?
2: Na ja, ganz aktuell sind wir dabei mit Jordsand oder vielmehr den Verein Jordsand zu unterstützen, auf Sylt ein Heide zu bauen, eben um die Vogelbeobachtung dort durchzuführen. Dort wurden dann auch Rutnester gebaut und angelegt, dass dort eben auch die Vögel die Möglichkeit haben, im natürlichen Umfeld die Vogelbrut zu vollziehen und eben dort auch dann für die Interessierten das zu beobachten oder überhaupt dort die Vogelbeobachtung mit den notwendigen Informationen über die Vogelwelt dort ähm, zu erleben, sind so die Hauptthemen. Das Gleiche eben auch an der Schleimmündung.
1: Du hast gesagt, die Teilnehmer des Seminars sind generell Vogelinteressierte. An wen richtet sich das denn genau und wie genau kann man an diesem Seminar oder an Seminaren, die ihr in Kooperation mit dem Verein j Sand veranstaltet teilnehmen gibt es da irgendwie eine möglichkeit auch mal mitzumachen
2: ja die ist für jeden frei zugänglich wir werden das mindestens einmal im jahr über die überlegung das eventuell sogar wie angesprochen im frühjahr dann noch weiter zu etablieren oder eben auch an anderen standorten auszubauen kann jeder mitmachen wir schreiben das aus und dann kann man sich eben anmelden. Wir haben jetzt eine Gruppengröße von zehn Personen definiert, weil so auch die Betreuung, vor allem seitens Elmar, muss man sagen, der, wie wir ja eben schon gehört haben, eben ein unfassbares Wissen mitbringt, Dort das weiterzugeben und die Leute dann auch noch persönlicher zu betreuen, als wenn da jetzt 20, 30 wäre und man würde wie, ich, ich möchte mal sagen, wie eine Schulklasse eben über die Düne und über die Insel rasen. Das ist es nicht, sondern wir wollen ja wirklich hier gezielt und Detail, möglichst Detailvielfalt eben zeigen und besprechen. Und eben neben der Vogelbeobachtung ist das, was wir eben angesprochen haben, ist eben auch die, ja, die Bildung und Weitergabe von Informationen wichtig, sodass wir eben auch verschiedene Vorträge mit einbauen. Und da ist halt wichtig, dass dann auch die nicht so groß ist, kann jeder Fragen stellen und eben das auch erleben, was wir zeigen.
1: Also sind keine großartigen Vorkenntnisse notwendig, um an diesen Seminaren teilzunehmen. Da kann quasi jedermann mitmachen, der sich für das Thema interessiert.
2: Ja, genau. Also es ist gerade ganz aktuell, ist die Gruppe wirklich so gestrickt. Und man muss sagen, es ist eine tolle, super interessierte Gruppe mit sehr viel Begeisterung. Und dort haben wir wirklich den absoluten Einsteiger dabei, bis zu einer Person, die das mehr oder weniger in einem Planungsbüro auch beruflich macht und seit über 30 Jahren, wie er sagte, Vogelbeobachtung praktiziert. Da ist natürlich ein riesen Wissensstand dazwischen, aber mit Elmar haben wir da wirklich einen perfekten Person gefunden, die genau das ausgleichen kann, sich eben dann die Zeit zu nehmen für jemanden, der eben ganz am Anfang der Vogelbeobachtungskarriere steht und eben mit jemandem, der schon deutlich erfahren ist und dort ganz anderes Wissen mitbringt und ich glaube, das macht es eben auch aus. Und da ist jeder herzlich eingeladen, da teilzunehmen.
1: Die Firma Zeiss ist natürlich nicht nur als Veranstalter hier, sondern auch mit einer ganzen Palette an Produkten, die uns am ersten Seminartag vorgestellt worden sind von dir, Johannes. Wie empfinden denn die Teilnehmer die Möglichkeit, jetzt auch mal live vor Ort? Produkte austesten zu können. Wird das gut angenommen oder kommen die Leute sich da eher wie auf einer Butterfahrt vor, bei der ihnen irgendwas verkauft werden soll? Was sind da so deine Erfahrungen?
2: Ja, das ist eine sehr interessante Frage, weil damit haben wir uns auch beschäftigt und haben es jetzt, jetzt bei diesem zweiten Seminar etwas intensiviert. Wir stellen erstmal grundsätzlich alle Optiken vor und was die Optiken mitbringen, was so die Unterschiede sind, was die Kennzahlen sind, um mal ein Gefühl zu geben, eben für Leute, die auch neu sind in der Vogelbeobachtung oder Naturbeobachtung, um dort erstmal ja, zu verstehen, was, was die ganzen Daten etc. bei Ferngläsern und Spektiven ausmachen und entsprechend eben auch über die Handhabung zu sprechen. Und dann haben wir eben Vielfalt an Produkten mit dabei, die wir vorstellen, die eben für unterschiedliche Einsatzzwecke auch geeignet sind. und jeder hat die Möglichkeit, diese dann eben auch auszuprobieren. Ganz aktuell haben wir jeden mit unserem Zeiss SFL ausgestattet, aber er hat eben auch die Möglichkeit, andere Produkte auszuprobieren. Wir werden auch Spektive noch im Einsatz haben, aber das Ganze eben nicht wie in der Butterfahrt oder Kaffeefahrt. In der Tat ist es schon schwierig, da eine Gratwanderung zu machen, dass es eben nicht aufoptraiert rüberkommt, ne, über die Optik zu reden, sondern das in einem ganz natürlichen und für den sachdienlichen Zweck sozusagen aufbereitet, den Leuten zur Verfügung zu stellen. Kommt aber sehr gut an, im Gegenteil, aber da kannst du sie gerne nochmal selbst fragen, wie <lacht> Teilnehmer. Viele sagen, boah, ist ja super, jetzt können wir das mal längere Zeit, na hier, jetzt fünf Tage mal ausprobieren, weil wenn ich in ein Geschäft gehe, dann ist natürlich immer eine Atmosphäre, ich bin in einem Raum, ich kann vielleicht das eine oder andere ausprobieren, dort sind aber nicht alle Geräte vorhanden, vielleicht auch nicht das, für das ich mich aktuell interessiere. Und hier kann ich das mitnehmen, rausnehmen. Ich sehe es eben direkt in der Anwendung. Ich kann gucken, wie die Optik sich gibt, wie detailreich sie auflöst etc. pp. Und das gegebenenfalls sogar mit meinem bestehenden Glas vergleichen und dann sagen, Mensch, meinst du es vielleicht doch gut? Oder hier habe ich nochmal, wo ich mich für die Zukunft nochmal ein bisschen weiterentwickeln kann.
1: Ja, das kann ich bestätigen, liebe Hörerinnen und liebe Hörer. Es haben sich hier schon viele Gespräche rund um Optik entwickelt. Viele haben, wie Johannes gesagt hat, ihre schon bestehende Optik verglichen, aber wir haben auch viele unterschiedliche Produkte aus der Palette der Firma Zeiss hier zur Verfügung gestellt bekommen, die wir auch untereinander vergleichen konnten. Welches ist denn aktuell das Produkt, was du für Helgoland hier empfehlen würdest?
2: Oh ja, das ist natürlich schwierig. Das kommt auch so ein bisschen immer auf den eigenen und individuellen Gebrauch an. Was möchte ich noch machen, wenn ich jetzt hier nach Helgoland gehe und um Vogelbeobachtung betreiben möchte, ohne dass ich das tagtäglich mache und das vielleicht wie, wie Elmar beruflich ausübe. Ich kann da absolut das SFL, deswegen haben wir es auch rausgegeben, empfehlen. Man hat eine sehr, sehr klare, brillante Optik in einem sehr kompakten und leichten Glas, was auch wichtig ist, wenn ich den ganzen Tag mit einem Fernglas hantiere und rumlaufe, dass es eben nicht zu schwer ist. Ich kann es immer leicht mitnehmen auf Reisen, auch wenn ich dann woanders hinfahre. Ich kann es aber auch zu Spaziergängen mitnehmen im heimischen Gefilde. Das ist einfach ein wirklich super gutes Glas, was sich genau für die Vogelbeobachtung insbesondere herauskristallisiert. Ich sag mal, für den normalen Vogelbeobachtung kann ich das SFL, was wir jetzt ausgegeben haben, sehr gut empfehlen
1: dann können unsere Hörerinnen und Hörer sich ja hoffentlich selber mal bei einem Seminar von dem Verein J Sand in Verbindung mit der Firma Zeiss davon überzeugen oder ausprobieren, ob das auch was für sie wäre oder ob sie mit ihrer Optik einfach glücklich sind.
2: Genau und keiner muss Angst haben, dass er ihr Gerät kaufen muss. Wir verkaufen gar nicht direkt, also von daher besteht die Gefahr auch gar nicht.
1: Sehr schön. In deinem Vortrag, in dem du uns die mitgebrachten Produkte vorgestellt hast, hast du uns viel über die Geschichte der Firma Zeiss erzählt und darüber, dass Zeiss ja nicht nur Ferngläser und Fernoptiken herstellt, sondern vor allen Dingen noch ganz andere Artfremde, zumindest für den gemeinen Vogelbeobachter oder die Vogelbeobachterin, Produkte, beispielsweise, das ist vielleicht einigen noch bekannt in der Medizintechnik, aber eben auch in dem Herstellen von Korrigiere mich, Johannes, wenn ich das falsch verstanden habe. Aber Halbleitertechnik spielt ja eine sehr, sehr große Rolle bei der Firma Zeiss. Eine extrem große Rolle, wie wir gelernt haben. Macht denn da die Fernoptik überhaupt den Kohl noch fett? Oder müssen wir befürchten, dass in der Zukunft die gesamte Firma sich auf das Herstellen von abgefahrenen kleinen Chips konzentriert oder das zur Verfügung stellen der Technologie dafür und wir eigentlich die Palette oder die Produktpalette, die wir so gewohnt sind von der Firma Zeiss oder anderen Optikfirmen, gar nicht mehr zu erwarten haben in der Zukunft? Wird sich das jetzt alles ändern?
2: Oh je, nee, auf keinen Fall. Das kann ich schon mal gleich als erstes sagen. In der Tat, also Zeiss ist ein weltweit agierendes großes Unternehmen, ein Konzern und die Hauptbereiche sind Medizintechnik, aber vor allem auch, das hast du eben angesprochen, in der Halbleitertechnik, wir, wir stellen keine Chips her, aber ich will jetzt nicht liegen, über 80 Prozent aller Chips, die auf dem Weltmarkt irgendwo eingebaut worden sind, sind durch Technik von Zeiss eben entstanden. Das ist richtig, das ist natürlich auch der größte Bereich, den Zeiss derzeit hat. Als zweites dann eben Medizintechnik und dann gibt es eben noch die Mikroskopie- und Vermessungstechnik und dann gibt es eben den wunderschönen Bereich der Konsumentenprodukte. Und dazu gehören zum einen, das kennen auch viele, die... Brillengläser, das ist ein sehr großer Bereich und dann gibt es eben den schönen Bereich der Optiken zum Beobachten von Naturvögeln und anderen Tieren oder eben zum Einsatz der Jagd, aber auch Fotoobjektive und im Bereich von Kinofilmherstellung, da die Objektive stellen wir eben entsprechend auch her. Das ist richtig, das ist zwar ein kleiner Bereich im Gesamtkonzern, das kann man nicht verleugnen, der kleinste sogar, allerdings strategisch sehr wichtig, weil hier die Marke natürlich auch nach draußen gebracht wird und wir sind sehr erfolgreich für den Konzern dort eben unterwegs und es ist ein strategisches Geschäftsfeld und da wird im Gegenteil immer weiter ausgebaut. Gerade in der Entwicklung haben wir wieder neue Leute dazu bekommen, um hier auch weiter die Produkte voranzubringen die Produktpalette auszubauen.
1: Da sind wir, glaube ich, alle beruhigt, dass wir da keinen Rückschritt erwarten müssen Nein, und uns weiter darauf verlassen können, dass wir von der Firma Zeiss hier und da neue Produkte vorgestellt bekommen. Und jetzt, glaube ich, schnappen wir uns unsere Ferngläser wieder und bewegen uns zurück nach draußen ins Feld und schauen, was wir uns heute Nachmittag noch angucken können, was uns vor die Kamera, vor das Fernglas fliegt oder was wir auch ganz nah beobachten können. Ich bedanke mich bei dir Emma, bei dir Johannes für eure Zeit, Vielen für die spannenden Informationen und ich hoffe, dass wir uns auch noch ein drittes Mal zusammenfinden und über Helgoland, den Vogelschutz oder andere spannende Themen unterhalten können.
0: Einige Themen haben wir noch, ja. Das schaffen wir ein drittes Mal auf jeden Fall. Sehr schön, da
1: freue ich mich jetzt schon drauf. Und ich freue mich auch jetzt schon nach meinem ersten Besuch auf Helgoland auf meinen nächsten Besuch. Weil, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich kann Ihnen wirklich empfehlen, buchen Sie sich ein Ticket für die Fähre, kommen Sie rüber, gucken Sie sich die Insel an. Für ein paar Stunden, für ein paar Tage, es lohnt sich auf jeden Fall.
2: Vielen Dank. Tschüss. Ciao. Das waren Elmar Beilstedt vom Verein J. Sand und Johannes Fürst von der Firma Zeiss zu Gast im Podcast bei Dr. Nina Krüger. Die technische Bearbeitung übernahm Fabian
0: Kaschinski. Weitere Informationen zum Thema finden Sie in unserer aktuellen Ausgabe 6.2023, bestellbar über unsere Homepage www.vögel-magazin.de. Wir bedanken uns herzlich für Ihre Zeit und hoffen, dass Sie auch beim nächsten Mal wieder mit dabei sind. Bis dahin!